2: Välkommen till Max Tent-podcast med mig, Max Willman, tidigare stidsblod på jag 39-gripen.
3: Och mig, Fredrik Granlund, journalist med stort flygintresse.
2: Nu kör vi!
3: Välkommen tillbaka till Max Tent. Eh, idag ska vi eh, prata ledarskap, eh, är tanken. Eh, sådär. Vad innebär begreppet? Vem är chef? Vem är ledare? Hur kan man och hur ska man? förhålla sig till ledarskap som vanlig människa. Eller Precis. Ja. Eh, jag vet av egen erfarenhet att Försvarsmakten är en är känt bra ledarskapsskola. Kanske, ja men kanske den enda när man lär sig både teorin och sen får ägna hela sitt yrkesliv åt att öva mm. eh, på, på liksom praktiskt genomförande. Och dessutom alltid ha någon chef över sig som hjälper en på vägen att bli, bli en bra ledare. Eh, det här gör väl Tänker jag försvarsmakten är unik på många sätt.
2: Vad säger du? Jo men precis så är det och min baktanke lite när jag startade upp Youtube-kanalen och, och det här det är ju att, att jag vill hjälpa andra människor att ta det som jag har lärt mig under min karriär i flygvapnet och applicera det på, på sina liv. För det finns, det finns så mycket, man kan nå så otroligt långt om man har en plan och man faktiskt strävar mot någonting. Man pratar ibland om det här med att vara. Man vill inte vara en NPC, alltså en non-player character. Om folk som har spelat dataspel vet vad det är för någonting. Utan man vill vara aktiv, man vill nå och sträva efter, efter det, man, det man vill. Och det är olika för alla individer, alla människor, men alla har ju nytta av de här olika tips och tricks som man kan ha. Man pratar ju också om det här med ledarskap att innan man leder andra så måste man kunna leda sig själv. Det, det är liksom Ao.
3: Du är ju, eller du var officer, du är ju reservvare. Reservofficer, precis. Major. Kapten, förlåt. Ja, bara bara Men det har, då har du ju också, ja, dels läst försvarsledarskap, men också praktiserat under ganska många år då i Försvarsmakten.
2: Precis, det som, det som är bra just med, med Försvarsmakten är ju att man, man har ju insett det här, vi pratar också om ett annat avsnitt, just att för att man ska få andra människor och sig själv att vilja och riskera sitt liv för att, att vi ska göra saker eh, strida är ju sånt att, att man riskerar sitt liv så behöver man ju ha en koll på hur det funkar det är ju liksom psykologi och, och ledarskap hur får man människor att, att gå den här ja, extra mile som det heter på, på engelska alltså hur, man, hur, man, hur man verkligen vågar och, och vågar vågar våga eh, för annars så kommer vi inte kunna vinna striden så att man har ju alltid haft med sig det och det som är bra i försvarsmakten är ju att man har teorin men man har också precis som du var inne på det i början Fredrik att att man, man får testa. Mm. Och man får testa i kontrollerade former. Man får testa även i former där folk är trötta och hungriga och inte har sovit och, och, och inte fått någon mat och, och allt det här. Och eh, man får också utvärdering. För det är ju någonting som, som eh, man i det civila livet. Så man har liksom en bottom-line, att alltså man, man har någonting som ska levereras, resultat, sen ska man vidare till nästa grej. Eh, man är ganska bra i, i militärer på att ta det här steget tillbaka också. Och utvärdera och ge varandra feedback och lära sig faktiskt eh, av vad som händer. Mm. Och det får man göra under hela sin karriär, mm. även på låg nivå. Så man är liksom fostrad i det, kan man säga, från början.
3: Och får lära sig att göra fel också.
2: Exakt, ja. för det gör eller vi hela tiden som ja, ja. ja, men det är ju det här med tillåtande, tillåtande kultur. Ett, ett, ett väldigt bra sätt om man vill ha en organisation eller en grupp som, där ingen vågar ta något ansvar för någonting och inte ta något initiativ för någonting det är att man, när någon gör ett misstag, klanka ner och hänger ut dem inför alla andra och, och, och verkligen sätter dit dem där. Det är ett väldigt bra sätt om man, om man vill att alla bara sitter på sina händer och inte gör någonting. Och, och det är ju, nu har jag min erfarenhet framförallt från flygvapnet, där är vi ja, man är väldigt duktig på att tillåta folk att testa saker och göra misstag, för alla kommer göra misstag och dela med sig av de misstagen och så kanske den andra personen då nästa inte behöver gå på samma mina.
3: Jag tänkte att vi skulle börja med att etablera en antites. Har du sett tv-serien The Office med Ricky Gervais? Självklart. <laughs> eh, jag, jag tror att den där serien blev en sån succé som den blev eh, för att så många kände igen sig i Absolut. Alltså, riktigt kastledarskap. Mm. Eh, den här chefen i serien, Brent heter han. Ja, jag kommer knappt ihåg. Men, ja. men, alltså, jag ser ja, bara Rickard Grubbeis. Han är ju exakt den här typen som helt utan att lyssna på synpunkter pekar ut en riktning med hela handen i en diffus riktning ja. och sen går det andra hållet själv. Yes. Och det är, ju, det är liksom alla komponenter i dåligt ledarskap eller dåligt chefskap till och med. Mm. Ja. Men rent allmänt, om vi börjar, vi ska, vi ska, för du är ju dessutom författare, du har ju skrivit böcker om ledarskap och vi ska, vi ska snacka lite om det men om vi börjar helt allmänt vad innebär att vara en god ledare?
2: Ja, det innebär ju att man Alltså en ledare måste staka ut vart vi är på väg någonstans som grupp. Och måste vara på väg åt det hållet själv också som du var inne på där. Det är ju att man måste vara kongruent med, med, med vad man säger att man ska och vart man också visar att vi är på väg. Så att en ledare måste rikta in verksamheten och gruppen mot ett mål. Och det målet kan man inte säga en gång på en fikarast eller i ett mejl och sen så låter det vara. Utan det är ett mål som man måste prata om hela tiden. Och förankra så att alla vet vart vi är på väg. Det är ju steg ett. Sen måste ju ledaren också och, och ja, chefen också för det. Det måste finnas en gräns höger och en gräns vänster. Eh, naturligtvis är det bra att människor får testa. Och, och, och komma på smarta lösningar hur vi kan ta oss dit. För det är ju antagligen inte ledaren som kommer komma på alla smarta detaljer hur vi tar oss dit. Eh, men man måste också ha en gräns höger och en gräns vänster så att det finns vissa vissa regler och vissa, vissa styrningar, vissa mandat som vi har och förhålla oss till. Och jag menar, det enklaste, enklaste är ju liksom lagar, lagar för det har vi ju i Sverige. Hur man, man får inte göra vad man vill. Så. Det är ju en gränshöger och gräns vänster. Och, och varje organisation har ju sina sina gräns höger, sina gräns vänster, Sina regler, sina begränsningar sina resurser för den delen också. Och möjligheter. Så att man avdelar resurser, man sätter begränsningar och framförallt så pratar man om vart vi är på väg någonstans.
3: En tydlig riktning, helt enkelt. Mm. Ja, just det Känns som att det ofta kan saknas i näringslivet. Att man, man har goda ambitioner, men man kanske inte riktigt har tagit ut riktningen på ett sätt att alla är med. Eh, vad tror du? Kan det vara så?
2: Absolut, Och, ja, men det gäller ju militärverksamhet verksamhet också. Det gäller ju alla verksamheter att, att om, om vi inte har en gemensam bild om vart vi är på väg, då är det ju väldigt låg sannolikhet att alla strävar åt det hållet. Så att det gäller ju att, att, att man berättar det. Och sen gäller det också att få människor att tro på att, att de vill ta sig dit. För det räcker inte bara att säga det. Du måste ju få människor att, att tro att det är dit du vill. Och då behöver man ju komma in varför ska vi dit? Ehm. Mm. För alla är inte lika motiverade på en, på en arbetsplats eller i en grupp eller vad man nu tar för, för område. Alla är inte lika motiverade av, av vart man ska. Men man måste ändå ha att människor förstår varför ska vi ens ta oss dit. Och att de skriver under på det. Det är ju, det är ju ledarens roll att, att, att få in det.
3: Om man pratar med folk som inte har någon inblick i hur, hur försvarsmakten fungerar när det gäller ledarskap. Åtminstone inte på modern modernt sätt där. Så det är nog lätt att tänka sig den här fullmetal attityden. Du har någon arg chef, någon arg officer eller mm. under officer som står stå och skriker och, och, och domderar och stressar och, och liksom sådär. Eh, det där finns ju kanske lite kvar i USA, det är den här bryta ner, bygga upp principen. Sådär. Men svenska försvarsmakten har ju kommit ytterligare några steg på vägen såvitt jag förstår. Varför, varför det? Så att säga. Funkar inte det här med stå... <laughs> frågan som nästan besvarar sig själv? Men, mm. men okay, Varför funkar det inte att bara stå och skrika åt folk så att de gör det man säger?
2: Ja, men det, det finns väl en, 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 en tanke med det där. Det där är ju bootcamp alltså grundläggande utbildning där, där, där alla ska liksom hamna på en, en, en gemensam lägsta nivå. Mm. Men, men i USA så är det ju inte så att det där är någonting som fortsätter sen hela vägen utan man blir ju mer och mer kollegor, eh, mer och mer eh, on-speaking-terms, så att säga, mm. även i, i USA. Nej, men det, det funkar ju inte. Det är ju ingen människa som tycker om att bli tillsagd exakt hur man ska göra saker och ting. Du plockar ju bort all kreativitet. Och, och jag menar, människor tycker inte om att känna sig själva som robotar eller, eller maskiner, utan man vill ju ha en möjlighet att lösa en uppgift på, på sitt sätt. Sen finns det, som vi vägnar på, det finns alltid en gränsövergång, en, gräns en begränsning, men i största möjliga mån så vill man ju frigöra det där hos människor för att de ska kunna nå så långt som möjligt och, de, och må bra. Känner man sig helt instängd och helt begränsad, man, man känner sig som en maskin, eh, då kommer man inte må bra. Och då kommer man eh, man kommer kunna gå in i väggen man kommer få eh, sjukskrivningar och, och det kostar ju pengar och lönsamhet och allting. Så att det, det, det funkar inte eh, så. Eh, sen är det ju så att i militära så finns det ju tillfällen då det inte finns utrymme för diskussion efter för att det är frågan om sekunder och liv och död. Eh, om man tar exemplet man är ute och det, det är en strid eh, då kanske, då är det du framryck till den stenen skjut i det hållet. Ja, då, ja men jag tycker att vi ska, nej men det finns liksom ingen <laughs> möjlighet att ta den diskussionen. Men generellt sett i försvaret så är det ju väldigt liten del av verksamheten som är så sekundoperativ. Och där finns det en stor eh, kanske minst uppfattning att, att det liksom pekar med hela handen och chefer utan det finns en väldigt stor den dagliga verksamheten finns en väldigt stor förståelse för att man vill verkligen plocka in. För chefen är inte den som är expert och bäst på allting. Om man tar i flyget, eller vi tar en exempel, vi kan ta armén. Då har man ju, ja, men skjut, skytten är ju bättre på att skjuta kulspruta än chefen antagligen. Och granatkastar, eh, plutonen är ju bättre på, på att skjuta granatkastareld än vad eh, kompanicheferna och så vidare. Så att det, det gäller ju att nyttja de olika kompetenserna som finns. För det tenderar att bli mer och mer specialiserat ju längre tiden går när det, gäller, när det gäller militären också. Och då vill man ju ta in den, de synpunkterna från de här specialisterna. Men sen när väl orden är, är utgädd och beslutet fattat att orden är utgädd, då, då har vi ju den här inriktningen som vi pratade om innan. Alltså, vi är på väg dit och alla har skrivit under på det. För de har haft möjlighet att ge in sin input. Sen kan det vara så att chefen måste göra en avvägning, eller det måste alla chefer göra, en avvägning. Att nej men vi ska hit, även om du har en jättebra synpunkt. Så nej, vi kommer behöva göra så här den här gången. Och då, då är det ju så.
3: Går det där att applicera på civila förhållandena på ett begripligt sätt? Liksom?
2: Absolut. Ja, men Det är ju samma sak eh, i det civila.
3: Ja, men eh. Tänk tänkte sällan man som civilist är inbegripet i väpnad strid.
2: Nej, alltså. Nej det, det, det är sant. Men, men alla företag eller organisationer har ju sin strid. Alltså sin, eh, sin verksamhet som de ska nå. Sina mål. Mm. Eh, Ofta så handlar det om att tjäna pengar. Och sälja saker och tillverka saker. Och, 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 och sen så ge kundservice och så vidare. Och då har man ju en chef och oftast i ett civilföretag så har ju den chefen ett antal duktiga personer som gör själva jobbet. Eh, så. Och det är ju chefens roll att se till att de människorna har förutsättningar att kunna leverera fantastiska resultat. Städa undan så mycket hinder som möjligt och liksom frigöra dem, frigöra deras kreativitet så att de tar ansvar för det här. Och inte säga att gå in och detaljstyra och allting. Sen finns det viss verksamhet som det måste vara detaljstyring i olika skäl. Men generellt sett så är det mycket bättre att staka ut en riktning. Hjälpa till att utbilda folk och, och sen så skicka dem åt rätt håll. Och sen så hela tiden stötta och coacha och hjälpa och ha tydliga återkopplingar och så. Så att det är inte är det här laissez låt gå ledarskapet, herrarnas fria åkning. Utan, utan det måste ju finnas inriktningar och tydlighet. Mm. Jag tror många svenska chefer framförallt är lite rädda att vara tydliga. Mm. Att ja, men vi är på väg hitåt. Sen så, så är det klart man tar in feedback och, och synpunkter från varandra. andra. Men det är ju, alltså som sagt... Det är bara chefen som kan säga att det är hit vi är på väg. Det är ingen annan som har mandat att göra det. Utan det måste chefen göra. Så man ska inte vara, man ska inte vara, man ska inte vara rädd för att vara tydlig. Och tydlig behöver, man inte, det behöver inte vara att man pekar med hela handen och är eh, ja men en, en, liksom, en skitstövel på något sätt. Om man tar in och frågar de andra, de har ju oftast jättebra idéer. Hur ska vi ta oss hit liksom så? Men sen så måste ju chefen våga fatta beslut. Var
3: Jag har jobbat 15 år i Finland och där mm. finns ju en fördom om svenska chefer att de är alldeles för konsensusinriktade mm. om vi ska uttrycka det snällt. Det finns en del sådana fördomar det kanske ligger någonting i det då?
2: Det gör det. Det gör det även militärt. Att vi tenderar att vara mer konsensusinriktade i Sverige. Det liksom sitter i, vår, i vårt DNA, i vår kultur på arbetsplatsen.
3: Men kan man kombinera det med gott chefskap eller gott ja, ledarskap? Då?
2: Men, men det är ju det som vi var inne på innan, att det finns, ibland finns det en ängslighet att fatta beslut. För någonstans så är det bara chefen som har mandat och fattat beslut. Annars blir det här låt gå ledarskapet härnas fria åkning. Och då blir det ingen styrsel. Och det blir också osäkert. Må, människor mår inte bra av det faktiskt. Människor behöver den här tydligheten. Så att det gäller att ta det, det som är bra med det det gör att också att, att människor i Sverige generellt sett på företag vågar ta initiativ. Medan man är många skräckexempel. Alltså, ja, men det är ingen som har sagt åt mig att göra det här. Ja, ja, alltså, nej, men folk, vi måste frigöra det här, är att folk vågar ta initiativ. Men vi måste också våga vara tydliga. Så det är ju alltid den här balansgången. Man kan alltid, ja men om du tänker på det och om du tänker på det, det finns ju alltid det. Men det, gäller, det är ju det som är som chef att man går på den här rakbladseggen mellan att vara tydlig men ändå låta människor fatta beslut och ta ansvar så långt som möjligt. Och om vi tittar då, om vi jämför Sverige och Finland så, så Sverige har ju ganska mycket väldigt framgångsrika företag. Nu är Finland också en del, men, men alltså den svenska modellen har ju ändå funkat någonstans. Mm. Men man hör ju det, folk som kommer utifrån som inte är svenskar, som kommer och jobbar i Sverige. Att de kommer till en arbetsplats och liksom... Ja men, vad ska jag göra det liksom? Nej, det är ingen vem är det som bestämmer liksom? mm. Ja men det var när projektledaren var det som sa någonting men där sitter min chef inte... alltså... så att, eh... Nej, men tydlighet eh, är också bra. Men konsensus tydlighet. <laughs> Nej. Nej, men man måste våga fatta beslut. Jag tror att i Sverige generellt sett så om vi går åt något håll så går vi åt för mycket otydlighet, för lite beslutsfattande eh, som chefer. Mm.
3: Du har skrivit böcker om eh, ska vi kalla det självledarskap då. Varför har du gjort det?
2: Ja, men det är ju lite som jag nämnt någon gång, att Jag har ju en liten baktanke med den här kanalen. Att jag lurar in folk med, med häftiga flygrejer och, och militärt. För jag tycker det är väldigt kul att prata om det. Och, och diskutera det och höra vad, vad folk kommenterar kring det. Men jag tycker också är väldigt spännande med ledarskap och med självledarskap. Så jag ville också prata om det. Så jag gör det här för att jag tycker att det är väldigt kul. Och då, då vill jag ha med det här också. Och jag ser ju hur... Det finns ett intresse för det som är i flygvapnet- och det intresset och det som görs för flygvapnet mycket av det är väldigt bra. Och det kan man verkligen applicera på en vana liv. Ja, använder det saker som jag har lärt mig med flygvapnet på mitt eget liv nu när jag är helt egen så att säga och inte är heltidsanställd i flygvapnet på det sättet. Så ja, och jag tror att de som läser det: är liksom, det är ju ingen raketforskning utan det handlar ju om att man, man är klok och man tittar på saker nyktet, saker och ting. Är inte alltid så som man vill att de ska vara. Utan man måste titta på verkligheten så som den är. Och sen så försöka hitta sätt att nå dit man vill.
3: Mm. Men du skriver också väldigt tillämpat. Det, mm. det är inte ledarskapsfilosofi det handlar om. Utan det är tillämpat kunskap. Gör så här. Jag, jag,
2: så här. jag är ju lite allergisk mot det här. Det finns otroligt mycket självhjälpsböcker. Det finns otroligt mycket inspirationsförläsningar. Man kan titta på Youtube. Fantastiska tal. Men det blir, jag kallar det ibland självhjälpsonami. Alltså man sitter och tittar och gruvar bra. Och vad skönt det känns nu. Men så gör man ingenting. Eh, och det, det då, om, man inte, om man inte agerar på den informationen och den kunskapen som man tar till sig då händer ju ingenting. Så, att, så att jag, jag skriver på ett sätt som som jag själv hade velat läsa. Eh, jag, och det är ganska... Det kan vara ganska så hårt. Men jag försöker också alltid att bjuda på mina egen misstag eh, också. För jag har gjort massa misstag och jag gör massa med misstag hela tiden. Och det tycker jag inte man ska ha någon prestige i. För alla människor... Människor gör misstag. Så är det bara. Och då ska vi inte liksom, vi ska titta på det nykteret, vi ska utvärdera varför gjorde vi det här misstaget? Hur kan vi undvika det framöver? Men, men våra misstag, vi ska inte göra det som en självbild att vi är misslyckanden för att vi gör misstag, utan alla människor gör misstag hela tiden. Mm. Det som skiljer de som lyckas och de som misslyckas, det är ju vad man gör med de här misstagen. För varje misstag har en uppsida, det är ju ett, ett lärotillfälle. Gör man aldrig misstag, då är man ju antingen inte människa eller så gör man ingenting. Man vågar ingenting. Man måste ju våga för att vinna. Through there's wins är väl SAS brittiska special air service, deras slogan. Ja, det
3: är det. Men ja, just det. Men, ja det känns ju som, som vanlig civil människa så, så är det en ganska tuff utmaning att tillåta sig själv att göra misstag. Mm. Och, och förstås erkänna det för sig själv också. Att det, där, det där var inte så bra, jag kan lära mig av det, jag ska göra nästa gång. Jag tror, är, är människor funtade på det sättet, utanför den här militära sfären?
2: Det, är, alltså det finns många militärer som är jättedåliga ledare också, så det är inte så att militärer är över människor så. Men, men, men man tvingas ju, eftersom i flygutbildningen, särskilt då som jag, jag har mest erfarenhet av, så tvingas man ju bli utvärderad av andra och man tvingas utvärdera sig själv. För du kan inte sitta och försvara dig. Om man tittar på bandet och så sitter det folk som är mer erfarna. Alltså, du lär dig ju att du måste utvärdera dig själv. Du kommer att bli utvärderad och du blir liksom bekväm med det. För det är inte. Det är inte bekvämt att inse att någon annan, någon annan sitter och säger att du gjorde fel eller att du själv inser och tittar på dig själv. Verkligen. Det här agerandet som jag var där, vad sa jag egentligen igår på den där eh, festen? Hur betedde jag mig egentligen? Det är ju jobbiga frågor att ställa till sig själv mm. och titta på sig själv. Ja, jag var, fan, det där gjorde jag riktigt jävla dåligt. Alltså. Eh, där skäms jag över. Den typen av, av analys. Men därifrån heller inte att göra det till sin självbild att man är liksom något offer eller att man är någon som måste identifiera sig med den, utan du har alltid möjlighet att, att, att lära dig av någonting. Och så länge, så länge du lever så finns det ju en nästa chans. Den enda som kan göra att du förlorar, det gör du själv. Det är om du ger upp. Men så länge du inte ger upp så kan du fortsätta vara i fighten. Och det gäller ju alltid livet. Det gäller alltid från liksom, relationer till karriär, till vad som helst. Och som jag pratade om, liksom, någonting som jag lärde mig tidigt, det här med det är gott, och det har gjort en youtube om också, jag skrev lite på LinkedIn och det är med i min bok och så, att det finns ju alltid någon uppsida med det som händer. Och vi kan inte kontrollera det som har hänt. Det enda vi kan kontrollera är ju hur vi väljer att reagera på det som har hänt och vad vi gör framåt. För det har vi ju fullständigt i vår egen hand, att styra det. Och nej, men det, det är mycket med mindset att göra.
0: And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
3: Alltting. Mm, mm. Du har varit chef för det civil också. mm v Vad var det? V vad lärde du dig av det? Eller varför inte du
2: Nej, men jag hade ju aldrig personalansvar så som det heter så fint i flygvapnet. Jag var ju chef i väldigt många olika kapaciteter i många olika eh, områden och många olika situationer även för utländska och, och, och så. Men jag hade aldrig det här formella personalansvar som man ju pratar om väldigt mycket i det civila. Mm. Eh, så det fick jag chansen att, att ha i det civila. Och, nej, men jag har en väldigt stark tro på människan. Man har alltid en grupp folk som är väldigt motiverade och folk som är väldigt omotiverade. Och jag jag, jag tillämpar egentligen det som som jag har lärt mig i flygvapnet och som jag själv tror på är mycket att låta människor testa så långt det bara går men samtidigt försöka att rikta in verksamheten åt ett håll. Och det är så att när man sitter som chef och tittar på, på, på en grupp och en verksamhet då finns det kanske tusen saker som man skulle vilja ändra på. Men om man börjar prata om tusen olika saker då blir det otydligt för människor. Det funkar inte. De får välja ut, du får välja ut ett par. Ju färre desto bättre och så fokusera på dem. Och ofta så hänger 900 av de andra sakerna med också. Om man då som chef analyserar någonting klokt och sen fokuserar på det. Eh, och så måste man prata om det ofta. Eh, så att, men det men just
3: när det gäller att, att våga göra misstag. I, I en militär kontext så bidrar ju lärdomarna från de misstagen till en bättre organisation. Mm. I, I grunden. Men i det civila så bidrar det till en ökad kostnad. Alltså det, det kostar misstag kostar ju pengar. Mm. Hur, hur ska man som företagsledare våga liksom anamma en filosofi där det är okej okay att göra fel för att lära sig när du vet att det kostar pengar?
2: Alltså det är ju ganska enkelt för att om du inte vågar titta på misstagen så kommer du göra dyrare misstag än vad du har gjort ja. om du mm. Så att eh, man måste testa och, och, och vill man kunna liksom bygga ett, ett framgångsrikt företag så måste man ha en kultur där det tillåts att människor tar initiativ för om man får en kultur där ingenting händer om inte chefen säger åt det, då det, det, blir, inte, det blir inte så bra som det hade kunnat vara. Så att det gäller att lära sig och då blir man ju mer effektiv och kan tjäna mer pengar i nästa steg istället.
3: Jag tänkte du kunde prata lite om en av dina böcker. Då. Five mistakes people make in life that fighter pilots don't. Ja, just How to avoid them Exakt. Ja, instrumentell titel skulle jag säga, som <laughs>
2: en, 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 en lång titel en teknisk komplex titel Nej, men jag, jag har sammanfattat de tycker jag fem största misstag som, som, ja, det är saker som, som jag har lärt mig i flygvapnet att man, som man försöker undvika i flygvapnet och som människor gör väldigt ofta eh, i livet och det är väl ett sätt att, att göra det lite, lite spännande. Eh, och som sagt, eh, ingenting i ledarskap är nytt under solen eller raketforskning. Utan det är liksom hur, man, hur det resonerar med det man själv är som person. Och att man ser till att ha eh, bra mindset. Men det är mitt sätt att försöka på ett snabbt, lite underhållande och eh, förhoppningsvis intressant sätt belysa eh, fem olika misstag som jag ser att människor gör. Och som jag själv gör då och då såklart. Eh, och försöka hur man kan undvika dem. Men vi snackar igenom de här misstagen
3: mm. och ser vad vi kan lära oss. Den här boken ska jag säga, den är ja, man får betala om man vill, men den är gratis. Du kan lämna sig ner.
2: Det är ju en e-bok. Alltså, mm. Så att det bara hoppar hoppa in på payip.com-maxwillman med enkel vd. Då, så plockar man hem den bara så får man den skickad i sin e-mail. Helt gratis. Så, ja. mm. Mm.
3: Den är på engelska. Du vänder dig till en internationell publik. Gott så. Fem olika misstag. Det första misstaget då eh, har du kallat för ingen plan. Mm. Vad, ja, vad, vad tänker du kring det
2: ja, men Det är lite som jag, alltså vi har pratat om innan just det här med att man inte har någon inriktning. Mm. Utan man bara kör på. Och det är lite som analogin att om man, om man ger sig ut med en båt på havet och sen så kör man full fart med motorn man bara kör på. Men om man har inget roder då kommer man inte komma någonstans. Spelar det spelar ingen roll. Så att man, det gäller att man riktar in sig själv var än man gör, det kan vara i alla områden av livet, mot någonting. Det, är ju det kan vara svårt att hitta den perfekta målsättningen och den perfekta planen men man måste börja någonstans. Det finns någon så här eh, ja, eh, ordspråk så här, eh, a plan is nothing but planning is everything. Alltså, att ha en plan är, ingen, det är inget själva mål man plan utan det är själva planeringsprocessen som gör att man faktiskt börjar fundera på vart är det jag vill egentligen och vart, hur ska jag komma dit. Så, så om man har en plan så utan plan så är det världens liten sannolikhet att man når dit man vill. Det, men jag ser, jag ser det jättemycket. Alltså folk som springer kring. Man har ingen fundering på vad de vill jobba med. Ingen karriär. Utan de börjar på ett jobb. Och så, jaha. Och sen så hoppas, jag vet inte riktigt vad man tänker. Alltså hur... Det
3: finns så många som kan identifiera sig med den beskrivningen ja. där ute. Ja.
2: Så att jag, jag tror bara man funderar på vart man vill och hur man ska ta sig dit. Det är ju ingen som har alla svar. Men om man börjar fundera på det så har man åtminstone en chans att nå dit.
3: Mm, mm. Är väg att följa liksom. Exakt. Mm. Aktiv. Okej, okay, misstag nummer två då. Inget ägarskap.
2: Mm. Ownership som det heter på, på amerikanska. Mm. Nej men ägarskap det handlar ju om att man tar ansvar. Det vill säga, du är inget offer. Alla vi människor har olika för- och vissa har fördelen att ta jättetalang för olika saker andra har ingen talang alls inom samma område men det spelar egentligen ingen roll vart man, vad man får med sig för, för någonting utan det, det handlar om är ju att man tar det man har och sen så gör man det bästa av den situationen för även om det är så att världen är väldigt orättvis, vilken den kan vara så den, är, den bästa sättet att hantera det på är ju att försöka ta kontrollen över ditt eget liv så mycket som möjligt som vi pratade om det här med det gott alltså varje sak som händer dig du kan inte kontrollera det som har hänt men du kan kontrollera hur du reagerar på det som har hänt och vad du gör framöver. Och det är ganska befriande för då går man ju från att vara ett sånt här offer till att vara någon som faktiskt har kontroll. Så ta den kontrollen över ditt eget liv och inse att det som händer dig beror på dig själv. Och det är också, det är också väldigt tufft att inse det. Så
3: egentligen agera på den plan du skaffar. där.
2: Ja. Och ta ansvar för det som händer. Händer saker i ditt liv upprepade gånger så är den gemensamma faktorn att det är du. Så. Så titta på det. Jag inser
3: att det här är ganska hårda hårda krav egentligen mm. det är, är nog no, mm, svårt att uppnå alla fem för många tror jag
2: Det, är ju, det, är ju, det här det handlar om en strävan alltså, ja. det här är saker som jag, jag absolut inte är perfekt som människa utan det här är saker som, som jag själv har nytta av att fundera på ofta, eh, som sagt du kan inte göra saker en gång och sen så bara köra det resten av livet liv utan du behöver hela tiden titta på dig själv och utvärdera mm. och fundera över vad du vill, varför gör du som du gör, varför, varför gör du inte saker.
3: Misstag tre då, inte tillräckligt
2: med press i mm. livet. Exakt. Eh, nej men det är, många människor gör allt för att göra det så bekvämt som möjligt för sig. Det vill säga att de, de köper en bil så de slipper åka tunnelbana eller promenera eller cykla. De köper en bekvämare soffa så att de aldrig behöver gå ur sin lägenhet. De skaffar en bättre dittan och datten. Det är varmt och skönt. Och det, de gör aldrig jobbiga saker. Och jag är helt övertygad om att om man vill utveckla sig själv som människa, vilket alla borde vilja, så måste man lämna sin comfort zone, alltså sin bekvämlighetszon. För det är utanför bekvämlighetszonen som man når saker. Och det, det tror jag alla har minst en situation i livet där de har gjort någonting som de tyckte var jobbigt men så lyckades de och efteråt så känns det bättre och då har man ju helt plötsligt vidgat sin komfortzon så att man, det gäller att ha press i sitt liv för vi, vi har gjort menar, en kung på 1800-talet, världens mäktigaste man levde ett mindre bekvämt liv än den genomsnittliga personen gör i Sverige idag mm. Sagt, vi sitter och spelar in det här i en uppvärmd poddstudio. Eh, vi kan när som helst springa till kiosken och köpa jättekaloririk mat för en ganska eh, låga pengar.
3: Hela Maslows behovspelamid är uppfylld. Ja, uppfyllt, liksom.
2: exakt. Mm. Så att, eh, utmanar utmana själv. Gör jobbiga saker.
3: Du beskrev just mitt liv där. <laughs> Bekväm soffan, ni... eh, Misstag fyra då? Inte tillräckligt med hastighet. Mm. Det låter ju stridspilotigt.
2: Ja, precis. Jo men, jag älskar hastighet. Därför att eh, det är ju liksom överlevnad och det är sätt att leverera mer död och förintelse. Mm. Och det handlar ju om att, att inte vara reaktiv i sitt liv utan att faktiskt ta aktiv del. Det vill säga ta små steg i rätt riktning så ofta du kan och sen utvärdera du igen och då kommer du kunna nå så mycket längre. Istället för att hamna i den här analysis paralysis, att alltså man sitter och funderar och kukulurar. Jag menar det finns ju folk som lägger liksom ett par timmar på att fundera vilken tv de ska ha men de kan inte ta en, ett aktivt kliv för att eh, röra sig mot en karriär som de vill leva eh, resten av sitt liv. Så att eh, ja, men, Ta små steg i vad du tror är rätt riktning och så utvärderar du och sen så kan du ta ett nytt steg. Och det här bygger ju momentum. Momentum är någonting som vi inte pratar så mycket om i, i, i våra privata liv. Men jag tror alla som har varit, till exempel man har gått ner i vikt. När man väl har fått uppe farten och så helt plötsligt har man, så har det gått några månader så har man skapat helt nya rutiner och då är det inte så jobbigt längre. Så att man vill bygga det här momentum eh, i en positiv riktning.
3: Don't take the easy road. Exakt. Exactly. Mm. Eh, och så misstag fem då, det, det sista misstaget är ingen utvärdering. Mm.
2: Mm. Det är ju liksom hela alltså, om jag skulle koka ner min flygvapenkarriär till någonting eller flygvapnet generellt sett för den delen, så är det utvärdering. Eh, och, och det handlar om att om vi aldrig reflekterar och om vi inte funderar och reflekterar och utvärderar oss själva så kommer vi inte kunna bli bättre. Eh, vi måste utvärdera eh, så mycket som möjligt och fundera eh, och sen så applicerar det oss att säga, bli aktiva. Men, men att reflektera och att göra det på ett nytt sätt ett, ett så objektivt sätt som vi bara kan och fundera på det i livet. Varför blev det som det blev? Och det här ängar ihop med andra. Ta ansvar för det. Ta ägandeskapet för det och fundera över varför det blev som det blev så kommer det bli bättre nästa gång.
3: Men allt det här kan man göra själv. Eller bör göra själv. Mm. Hela tiden mm. ja. Men man kan väl ta hjälp av sina nära och kära också, tänker jag. För Absolut. Nå ända fram.
2: Mm. Mm. Men någonstans måste man ju bestämma sig själv. Vad man vill. Eh, för saker och ting händer inte bara. Utan fundera vad man vill. Och så försöka ta det dit. Eh, och börja med min e-bok. Som sagt, den är helt gratis att ladda ner. Och, och det här är något jag hade att läsa själv när jag var yngre. Innan jag kan göra flygvapnet. Liksom. Det, är, det är därför jag har skrivit det. För att jag, jag tror att det här är saker man, man borde fundera på ganska ofta. Jag funderar på det ofta. Och jag är helt övertygad om att jag har nått mycket längre i mitt liv. Och mår mycket bättre än om jag inte hade funderat över de här grejerna. Och applicerat dem. Det är liksom, nyckelordet här att applicera dem. Så att, mm. gå in och hämta den här boken och... och kommentera gärna eh, vad ni själva tycker. Det finns ju massa saker man kan lägga till. Man fick ju dra gränsen någonstans här.
3: vi ska vi säga också att du eh, man kan också om man är en organisation eh, hyra in dig för att hålla föredrag om ja, den här typen av frågor. Ledarskap eh, på ett allmänt plan också mm. liksom. Så.
2: Nej, men vill man ha att jag kommer att ha en, en inspirationsförläsning eller kommer att jobba i någon workshop och sånt där så, så gör jag jättegärna det. Det är sånt jag, jag eh, pysslar med. som sagt Jag tycker det är väldigt spännande och eh, det brukar vara kunna väcka. Folk är ju lite intresserade av det här med stridsploteri och sånt så att det blir att man, att man, ja man lyssnar och, 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 och kan, man, kan man få igång folks tänkande så kan man ofta få igång en beteendeförändring och då kan vi bli ännu bättre. Mm. Uh, och det, det är ju lite som sagt min baktanke med den här podden och, och Youtube-kanalen också att vi ska inte bara ha ett trevligt tillsammans utan vi ska också lära oss att bli ännu bättre.
3: Eh, vi lägger in länken till den här eh, boken då, som är gratis i, i beskrivningen till poddavsnittet så hittar, hittar du kära lyssnare den där. Men vi kan ju säga att det är sen den sista gången då.
2: payhip.com-maxwillman enkelv, så payhip.com-maxwillman Det ligger som sagt i beskrivningen på alla Youtube-filmer och poddar och allt det där, så att, vill man hitta den så hittar man den.
3: <hittar> med det så eh, tackar vi för oss för idag tror jag.
2: Tack så mycket och tack Erik. Ja, Tills nästa också. gång. Fly safe.